0: Petroleras europeas que estaban hoy pendientes de la reunión de la OP Plus, el cártel que ha decidido. Sus delegados en su reunión de hoy, ese aumento en la producción de crudo a partir de septiembre, 100.000 barriles al día pondrá a disposición del mercado. Valorando todos estos movimientos, sobre todo Estados Unidos, está hablando Hostein, es el asesor energético del Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice Hostein que Estados Unidos ha visto una disminución notable en los precios del petróleo. Hablando está en Bloomberg, añade que los saudíes sobre todo elevaron la producción de petróleo a un nivel notable en julio. Van más de 40 días en los que Estados Unidos, sus gasolineras, eh, vienen publicando precios a la baja en el galón, en, en el gasóleo, en el diésel, también principales carburantes en la primera economía del mundo. Pendientes eh, de. La tensión geopolítica no tiene nada que ver lo de hoy con lo de ayer. Cuando metía miedo en el cuerpo de los inversores la visita de Nancy Pelosi, jefa de la Cámara de Representantes a Taiwán, esa visita ha finalizado. Y si bien la preocupación inmediata en torno a las tensiones entre Estados Unidos y China puede estar desapareciendo, los inversores todavía se enfrentan a una serie de preocupaciones. Ahí van incluidas la inflación. Y cómo la respuesta de los bancos centrales al aumento de los precios podría frenar el crecimiento económico mundial. Desde la banca de inversión escuchábamos a Sharon Bell, es estratega de Goldman Sachs, diciendo... Que la renta variable quizá en el presente no esté reflejando los vientos en contra a los que se enfrenta el mercado habla de un poco de complacencia y que los mercados no están teniendo plenamente en cuenta los riesgos. Siguen hablando desde la Reserva Federal, ayer lo hacía Mary Daly, desde la FED de San Francisco diciendo que cree que la FED... Tiene todavía un largo camino por recorrer para alcanzar la estabilidad de precios. Comentarios también recientes de Loretta Mester, de la Fed de Cleveland, avisando de que quiere ver pruebas más convincentes de que el aumento de los precios mes a mes se está moderando antes de aflojar el ritmo de endurecimiento de la política monetaria. También esta mañana escuchábamos a Bullard, otro de los halcones.
1: El responsable de la
0: FED de San Luis es James Bullard diciendo que está a favor de una estrategia de acelerar esos aumentos en los tipos de interés, reiterando Bullard que quiere que las tasas cierren el año entre el 3,75 y el 4% para contrarrestar así la inflación, que a su juicio y ahí están los datos que dan fe, es la más alta de las últimas cuatro décadas no valora y no percibe la situación actual como recesiva, la de la economía de Estados Unidos, dice que el Banco Central está mostrando sus mejores credenciales en la lucha contra la inflación. Hemos conocido esas referencias de PMI, pero el debate ahí sigue dentro y focalizado ¿no? en la postura de las autoridades monetarias. A lo largo de los últimos meses, mucho se ha hablado de las divergencias entre una Reserva Federal y un Banco Central Europeo. Otros, como el Banco de Inglaterra, Banco de Australia, Banco del Canadá, también han sido protagonistas debate que ha habido sobre el papel que han tenido las políticas monetarias a la hora de aumentar las desigualdades económicas por las regiones miedo.
2: la creciente desigualdad en las economías desarrolladas ha desencadenado un debate sobre si las políticas monetarias de los bancos centrales realmente pueden ofrecer una gran solución para las disparidades sociales o bien consiguen todo lo contrario ...profundizar en la brecha entre ricos y pobres. Los críticos afirman que los bajos tipos de interés... ...y los CUEs de los bancos centrales en los últimos años... ...han exacerbado la desigualdad en las sociedades. Uno de los argumentos que más se escucha... ...es que esta combinación de políticas monetarias... ...ha disparado los precios de las acciones... ...sin hacer mucho por la economía real. De la misma manera, se sostiene que estas medidas... ...perjudican a la clase media al privar a los ahorradores de una fuente importante de ingresos por el cobro de intereses. Pero otros dicen que la desigualdad económica no está causada por los bancos centrales. Según el director general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Karsten, los gobiernos deberían jugar su parte en atajar las razones fundamentales detrás de esta creciente desigualdad.
1: La desigualdad no es un fenómeno monetario a largo plazo. Sin embargo, los bancos centrales son plenamente conscientes de las consecuencias de sus acciones sobre la distribución de la renta y la riqueza en horizontes más cortos. Si bien no cuentan con las herramientas necesarias para lograr resultados distributivos específicos, además de sus objetivos establecidos, pueden contribuir en gran medida a una sociedad equitativa mediante el cumplimiento de sus mandatos.
2: Los responsables de los bancos centrales en Europa y Estados Unidos se ven cada vez más presionados para reconocer el impacto dispara de sus políticas ultraexpansivas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que los beneficios de la recuperación económica en Estados Unidos se distribuyen de forma drásticamente desigual.
3: Pero también deberíamos echar un vistazo a lo que está sucediendo a pie de calle. En las vidas y los medios de subsistencia se han visto afectados de formas que varían de una persona a otra, de una familia a otra y de una comunidad a otra. La recesión económica no ha caído de manera uniforme sobre todos los estadounidenses y los menos capaces de soportar la carga han sido los más afectados.
2: Según Powell, así bien la recuperación está cobrando fuerza, ha sido más lenta para quienes tienen trabajos peor pagados. Casi el 20% de los trabajadores con ingresos más bajos en febrero de 2020 están un año después desempleados en comparación con el 6% con ingresos más altos. Por su parte, Christine Lagarde asegura que la política monetaria del Banco Central Europeo ha ayudado a reducir la desigualdad durante la pandemia. Lagarde conoce el argumento de que los programas de compras de activos han impulsado los activos financieros de los ricos, pero en última instancia defiende las políticas del BCE para contribuir al crecimiento. También señala que su institución no comparte el mismo alcance que la FED para enfocarse en la desigualdad.
4: No estamos operando con el mismo mandato que la FED. La FED tiene un mandato doble. Nosotros tenemos un mandato único de estabilidad de precios. Claramente las autoridades fiscales son las que tienen la tarea de abordar esas preguntas y de hecho tienen las herramientas para abordar el impacto distributivo.
2: Los críticos argumentan que el dinero fácil no asegura un crecimiento más fuerte. Pensemos en Japón, por ejemplo, y a menudo exacerba las brechas de riqueza al inflar los precios de los activos. Estándar en por 500 ha subido un 48% durante el último año a pesar de la pandemia. Pero según Juan Gómez Bada, directora de inversiones de Avantage Capital, las políticas expansivas de los bancos centrales benefician más a los que menos dinero
5: tienen y lo que se hace es ampliar eh, la base monetaria quienes pagan esos eh, intereses que, eh, como se paga eso es con inflación es decir, eh, pierden dinero los que más dinero tienen o los que más títulos de renta fija tienen y luego también habría otras eh, derivadas como es que si con ese dinero se compran eh, bonos del Estado y luego el Estado ese dinero lo utiliza para hacer política de gasto público en tanto ese gasto público sea redistributivo pues ayuda más a quien menos tiene
2: el banco de pagos internacionales destaca que hay una amplia evidencia sobre los factores que amplían la desigualdad la pobreza en los sistemas educativos el desigual acceso de los ciudadanos a al sistema de salud, la escasez de competencia, la inadecuada protección al consumidor y la pobreza en la regulación laboral.
1: Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoil. Talleres y grúas Ávila. Estudio 3. Peñaranda Motor. Seur Ávila. Construcciones F. Pérez. Vaya Canalón y Decredit. Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre con el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta.
4: Ruta 42. Los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
1: Cierre de mercados con Javier García Viviani.
0: Y lo que más me gusta de esa referencia del PMI de servicios en Estados Unidos es uno de los componentes, ojo, porque se observa una importante caída en el componente de precios apagados. Desciende este subíndice hasta los 72,3 puntos, desde los 80,1 que nos daba en junio y alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2021, es la mayor caída desde mayo de 2017. Así que cierta relajación en los precios pagados en el sector servicios de Estados Unidos. PMI del sector terciario, en la primera economía del mundo, que se suma a las referencias conocidas hoy en Europa, han sido también mejores de lo esperado. Roberto, Sol, Roberto Soltes, US.
6: Es un buen dato, muestra que por lo menos en España el sector servicios está aguantando muy bien, se nota la, la buena temporada turística y, y los problemas los estamos teniendo sobre todo en el sector manufacturero por esa combinación de, del encarecimiento de los suministros, de la falta de de algunos insumos y, y de las dificultades que tienen algunas empresas para, para trasladar esos incrementos de costes. Hablando de
0: empresas, la temporada de resultados trimestrales eh, sigue siendo uno de los motores del mercado. Entre los protagonistas del día se encuentra el banco alemán Commerzbank que obtuvo un beneficio neto en el segundo trimestre mayor de lo esperado. Eso es ayudado por la subida en los tipos de interés y confirma el Commerzbank que está en camino de alcanzar su objetivo de beneficios este año, a lo largo de los últimos días, han dejado buen sabor de boca titanes de las finanzas en el viejo continente. Hoy, Commerzbank, el otro día también HSBC, entre medias el austriaco Raiffeisen Bank. Beneficio neto de esos 470 millones de Commerzbank, que se compara con una pérdida de 527 millones de euros un año antes. Sin salir del sector financiero, también ese. Dinamismo de la actividad en la banca minorista, sobre todo también en el negocio de la banca de inversión. Eso ha ayudado a Société Générale, entidad francesa, a registrar pérdidas, sí, pero números rojos eh, que son eh, menores de lo anticipado por el mercado en el segundo Trimestre, cuando se anotó impacto de 3.300 millones de euros tras la venta de su unidad de su filial en Rusia. Un banco francés, Société Générale, que registró una pérdida de 1.480 millones de euros en el periodo, mientras que la media de los analistas esperaba números rojos de 2.000 millones de euros. Comportamiento sectorial en los parques del viejo continente, echando un vistazo a Eurostox, a 50 se ven esas subidas, sobre todo en compañías tecnológicas, imitando, no llevan la contraria para nada. A la evolución del Nasdaq a sube Infineon un 3,14, gana SML Holdings, a fabricante de chips un 2,44, mejor sectorial estas empresas de crecimiento. Luego también bancos, el mejor está siendo el español BBVA, más 2,3%, Santander sigue a distancia, más 1,6, PNP Paribas escalando un 1,43% consumo, Abeim cervecera recupera posiciones también total energies 2% en los 49 con 25 petroleras que han estado atentas a esa reunión de la OPEP cuya decisión final ya acabamos de comentar. En el lado de las caídas, pasito atrás queda algún gigante de lujo, son casos contados, Louis Vuitton retrociendo un 0,21, perdiendo Deutsche Telekom, un 1,20. BMW con ganas es el valor más penalizado dejándose el fabricante Munique, es un 6,22% en los 76,03 euros vemos ahora evolución del mercado español
1: cierre de mercados actualidad financiera y tiempo real
4: ACS patrocina este espacio.
0: IBEX, en el que las mayores subidas vienen 5,5% en Fluidra, se recupera tan deprimida. Acción, 18,02 euros, más de 3 es tanto en Grifols como Farmamar hoy toca picotear compras oportunistas en el vapuleado recientemente sector Farma. Grifols y Farmamar las mejores. A continuación BBVA más 2,3 y ganando más del punto una buena nómina de compañías cotizadas. Desde las ArcelorMittal, Mafre, Repsol, Amadeus hasta las IAG, Santander, Colonial, Indra. O AENA. Indra, por cierto, es protagonista la, la compañía porque Norges Bank ha elevado su participación en ella al 3,67% del capital. Es el mayor peso en la tecnología de Norges desde septiembre de 2019. En el capítulo de las recomendaciones hablamos de Bankinter, veíamos al valor. Subiendo ligeramente, nueva recomendación por parte de Citigroup. que ha elevado su consejo de neutral a comprar. Y pendientes estamos también de la evolución de IAG. La aerolínea la tenemos con avances del 1,48% en el euro con 40 céntimos. British Airways ha decidido suspender la venta de billetes para vuelos de corta distancia que salgan desde el aeropuerto londinense de Heathrow antes de mediados de este mes, tras la decisión del propio aeropuerto de limitar su capacidad. Eh, noticia también en lo corporativo en la que nos trae ACCIONA, que se ha adjudicado un contrato en Chile para diseñar y construir una planta desaladora de agua de mar por importe de 258 millones de euros. Las pérdidas, 11 valores cotizando en rojo a estas horas dentro de IBEX, ACCIONA, retrocediendo un 2,24, 196,30, dejándose más del punto, Telefónica, Enagas, CaixaBank y Sabadell, este último en los 63 céntimos.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y como cada tarde de agosto, el consultorio lo haremos a partir de las 5 y 25 de la tarde. Luego haremos una paradita para ver el cierre de los mercados europeos y ya con la recta final del consultorio hasta las 6. Tenemos ya nuestras líneas abiertas. Estará para responder todas sus dudas en Bolsa. Víctor Galán, desde Planeta Bolsa. Como todas estas tardes, con Natalia Alonso. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes. Muy bien,
3: buenas tardes.
0: Empezamos contando que los ingresos por IRPF suben casi un 16%. en el primer semestre del año. La masa salarial. y las retenciones a los pensionistas. produce una gran subida en la recaudación para las arcas públicas. Hasta junio aumentaron los ingresos cerca de un 20% de forma constante y del IRPF que sube casi como decíamos al principio un 16%.
3: Y respecto a los impuestos indirectos, la inflación y la tendencia al consumo han mantenido al IVA como principal factor de las recaudaciones con un gran ritmo en lo que va de año. Además, el IRPF también es un impuesto que se ha visto beneficiado tras la subida de salarios. No obstante, el bloque de medidas que llevó a cabo el gobierno para hacer frente a la inflación y subida de la energía siguen retrasando estos ingresos. En relación al mes pasado, se estima una pérdida adicional de los ingresos de casi 300 millones, 148 millones en el impuesto especial sobre la electricidad y 143 millones en el IVA.
0: Comentábamos antes la evolución del sector servicios en Estados Unidos, también en la zona del euro, nos paramos y concretamos en España. Aquí la actividad del sector terciario aumentó en julio por sexto mes consecutivo, pero ojo que presenta una pequeña y cierta ralentización respecto al mes pasado ese índice PMI crece, se sitúa por debajo de los 54 puntos de junio en 53,8 exactamente.
3: Las empresas del sector servicios volvieron a notar un aumento de, pedido, de pedidos por sexto mes consecutivo y aunque se realizaron menos pedidos procedentes del extranjero, hubo un aumento en la indecisión de los clientes. Estos se presentaron de una forma más modesta. No obstante, el sector servicios presenta una gran preocupación ante la constante subida de precios. En lo que respecta a la zona euro, el movimiento empresarial se contrae en julio. Su actividad no ha sido tan positiva ya que registró un descenso desde febrero del año anterior como consecuencia de la inflación. El PMI bajó 49,9 puntos respecto a los 50 del mes pasado.
0: Y hablando de precios, ojo a los de algunos productos en los supermercados, seguro que ya dan cuenta. El aceite ha subido de precio un 56% en año y medio y los lácteos y huevos un 16% entre enero de 2021 y junio de 2020. Según el Banco de España, es quien trae estos datos, constata que en junio del 2022 el 97% de los alimentos aumentaron de precio.
3: Este mes en la zona euro el aceite se ha encarecido casi un 30%, los huevos, lácteos y cereales un 13% y el aumento de estos precios se trasladó a la inflación general con 0,9 puntos porcentuales entre septiembre del año anterior y mayo del 2022. En cambio en España incrementó casi el 40% interanual. Este encarecimiento general de los precios está siendo muy generalizada e intenso para todos los países y es por ello que la escalada de los precios a alimenticios a nivel general repercute en los precios de consumo del área euro.
0: Precios incremento en los mismos que vienen de la mano de los energéticos. El precio de la luz cae para mañana jueves casi un 4% hasta los 253 euros el megavatio hora respecto al precio de hoy miércoles. Es un hecho que cortará con la tendencia alcista que lleva durante estos últimos días un abaratamiento que se debe en parte a esa excepcionalidad ibérica.
3: Este es el precio que resulta de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista que viene también afectado por la aplicación de la excepción ibérica. Este mecanismo aplicado por la Comisión Europea permite limitar el precio del gas para que no se vea trasladado directamente a la factura de la luz. La ausencia de este mecanismo para topar el precio del gas para y producir electricidad sería una medida de más de 300 euros el megavatio.
4: La crisis del coronavirus ha traído consigo un crecimiento exponencial del modelo de teletrabajo, una mayor flexibilización de la actividad presencial en las empresas y además ha provocado que la demanda de viviendas haya cambiado después de pasar tanto tiempo en casa por el confinamiento. Queremos espacios amplios, abiertos, con jardín y alejados en la medida de lo posible de las grandes aglomeraciones. La unión de estos dos factores, trabajo y vivienda, hace que el parque inmobiliario de la España vaciada pueda encontrarse ante una oportunidad de aumento en la demanda. Isabel Gil Sanz, del Departamento de Marketing y Comunicación del Instituto de Valoraciones. Las
7: búsquedas de inmuebles bueno, pues han cambiado y la tendencia es más a buscar inmuebles unifamiliares, con grandes espacios alejados de las grandes urbes y de las grandes aglomeraciones y si tuvieran jardín, piscina, etcétera, pues mejor que mejor. y efectivamente esto puede favorecer a que la España vaciada pues dé un giro. Es verdad que no a corto plazo, pero así sí a medio plazo pues, eh, puede, variar, ¿no? puede variar esa tendencia, ya sea como primera vivienda o como segunda vivienda dado que nada mejor que el entorno rural en España para encontrar esas características en, en un inmueble ¿no? para comprar.
4: Y es que ya no solo es importante lo obvio, la vivienda que ahora buscamos en sí, con su terraza, su patio, luz y sus ventanas, sino también el entorno en el que esté.
7: Pues también buscamos una paz y una salud tanto mental como física que también reúne estas características, lo que es toda, toda esta zona rural de España, así como también, bueno, a lo mejor un poco eh, las zonas limítrofes de las, de las grandes urbes, ¿no?
4: Todavía es pronto para averiguar cuál será el impacto a medio plazo del confinamiento en la reactivación de esta España vaciada, pero asegura Gil Sand que si las tendencias actuales vinculadas al teletrabajo se mantienen, como parece que ocurrirá, comprarse una vivienda en el mundo rural puede entenderse no solamente como una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, sino también como una oportunidad de inversión.
7: El teletrabajo pensamos que ha llegado ya para quedarse, es verdad que éramos reacios, pero pensamos que, que, que ha llegado para quedarse en España, por lo tanto, si esta tendencia continúa en las zonas rurales de España, bueno, pues al haber más demanda a lo mejor también hay seguramente mayor construcción de obra nueva y el, la oportunidad de inversión pues tenga un retorno muy importante, ¿no? Entonces también hay, hay un punto a tener en cuenta. El metro cuadrado, como todos sabemos, en zonas rurales como Ciudad Real o Teruel, pues están cerquita de los 1.000 euros el metro cuadrado, sin embargo, en las capitales como Madrid o Barcelona, pues están por encima de los 3.000 euros. Uh -huh. Sin embargo, bueno, si compramos ahora, a lo mejor dentro de unos años esta tendencia continúa, que parece que sí, pues efectivamente puede ser una buena oportunidad de inversión.
4: Una tendencia que se puede entender como una oportunidad para nosotros, para nuestro estilo de vida, para nuestro bolsillo, pero también para favorecer al medio ambiente y para llevar una vida más sostenible.
7: Que no solamente es un beneficio en cuanto a, bueno, en cuanto a, a, a contaminar muchísimo menos, a, a relajarse mentalmente, a llevar otro, otro tren de vida que no sea ni carretera ni transporte público cada mañana, sino que también bueno, pues nos, nos abrazamos al medio ambiente de alguna forma. Y pensamos que está siendo una tendencia que efectivamente puede favorecer a que la España vaciada poco a poco empieza a repoblarse, efectivamente.
4: Quizá de la crisis del coronavirus, del confinamiento, de la cuarentena, consigamos extraer una fórmula que equilibre mejor la vida laboral y la familiar y también que ayude a descongestionar las grandes ciudades y, lo más importante, hacer que la gente tenga una mejor calidad de vida.
1: Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
0: Hay muchas eh, cosas que analizar y por eso hemos llamado hoy un poquito antes a Francisco Canós, partner e inversor en Cybersea. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
6: tardes y Disf... saludos desde la calurosa Sevilla.
0: Ah, ¿disfrutando de unos días de, de vacaciones, Paco, o no?
6: Uh, no. Eh, Mita y mitad. Es desagradable estar con gente conocida, pero digamos que estamos un poquito de temas profesionales.
0: ¿Cómo ves Sevilla? Eh, igual o más vaciada que, que Madrid. Estos días nos estaban diciendo los, los participantes en nuestros programas que, oye, les está llamando un poquito la atención que está hay un poquito más de gente que otros que otros agostos en la capital. Sevilla, ¿cómo anda?
6: Hombre, eh, en las horas que está el sol fuera, difícil eh, yo creo estar que en la calle. Hay turistas. Mm. Sí, sí, y de hecho lo comentaban, que hay un boom de turistas, eh, extranjeros sobre todo, pero pero monumental. Y en general ya después, cuando la cosa se... Bueno, no digo que haga fresquito, porque fresquito no sí. hace, pero que ya no es eh, el acaloramiento de las horas centrales, sí que es verdad que hay más gente de lo habitual, y no sé por qué, pero realmente... Eh, se ha ido menos gente de, de la ciudad
0: que, que en otros años. Mm. Hosteleros eh, se vienen quejando de, de, a ver, si tenemos que cumplir con estas eh, restricciones para, para fomentar el ahorro energético, poner nuestros aires acondicionados a, a 27 grados, eso va a hacer que, que nuestros clientes se sientan incómodos. Eh, capitales como Sevilla, también otras localidades en España que, que sufren altas eh, temperaturas, eh, más que otras en, en, a lo largo del, del año eh, está la postura de, de, de un hostelero ¿cuál debe ser, Paco?
6: Es complicado porque a ver es, estamos en guerra, es decir, al final sí. hay una, unas repercusiones de, de esta situación que se traduce pues en que no podemos dilatar de una manera eh, bueno pues sin sentido eh, la energía y directamente hay que intentar ahorrar como se ahorra en otras en otros capítulos ¿no? mm. en el gasto o en lo que sea ahora dentro de eso eh, hay que tener mucho cuidado porque a veces mandas digamos o pones unas directrices
5: mm.
6: que que en fin pues eh, cuando hay que ar arrimar el hombro hay que arrimar el hombro entonces hay cosas que dices vale yo lo arrimo pero y tú qué haces mm. o sea tú sigues teniendo ...los mismos gastos, sigues teniendo las mismas eh, eh, sedes abiertas... ...tienes, lo, no sé, es decir, eso es lo primero... ...y segundo, no es lo mismo una persona que está en, una, eh, en un edificio... ...de techos altos eh, que prácticamente no se mueve... ...y estar a 27 grados en manga de camisa... ...que estar en un, por ejemplo, restaurante en que tienes una cocina en que estás todo el rato moviéndote, uh -huh. en que estás todo el rato... Es decir, no puede ser. Y claro, tú imagínate que uno que no se está moviendo, pues eh, conllevante otras cosas, pues que no no, 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 no esté sudando. Imagínate un, un camarero que uh -huh. se pase toda una jornada laboral a 27 grados, para arriba, para, de, para abajo, dentro de la cocina, fuera de la cocina. Uh -huh. eh, es que al final aquello puede ser... Y claro, al final todos viven de lo que viven. Si eso lo, lo, lo ahuyentas, pues al final dices que sí sí, 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 como el, el, el chiste de, de la peste, ¿no? Peste controlada por falta de personal. Pues, pues, pues eh, aquí puede suceder, esperemos que no, algo similar. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Que hay que eh, adaptar las cosas al sentido común y a las situaciones eh, particulares. Y mandar mensajes genéricos que muy probablemente, no hayas estudiado las implicaciones de esa de esa directriz. Eh, efectivamente es ley y hay que cumplirla, pero hay que revisarla.
0: Varios varios gobiernos autonómicos, algunos eh, del Partido Popular, otros, ¿no? Como País Vasco se están alineando con con Díaz Ayuso en esa en esa guerra contra el apagón de, de Sánchez, eh, dirección nacional del Partido Popular de fijo que sigue sin abordar una, una acción no conjunta, hacen bien en, en Génova en no, en no secundar a, a Díaz Ayuso respecto a estas medidas de ahorro energético, Paco.
6: Bueno, eh, digamos que, que volvemos un poco a la base. ¿no? La base es yo lanzo unas directrices mm. eh, de obligado cumplimiento eh, de manera transversal, sin tener en cuenta ni las... Eh, peculiaridades geográficas, no es lo mismo un sitio en Sevilla que un sitio en Bilbao, no es lo mismo un sitio en medio de la meseta que al lado del mar, no es lo mismo. No es lo mismo un sitio, digamos, eh, sin tráfico, o un sitio con muchísimo turista o con muchísimo comercio que depende de cosas que se hacen a en determinados horarios. Es decir, creo que falta un poco de... Eh, pensamiento de, 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 de planteamiento en estas medidas. De ahí a decir no las cumplo, eh, hay que tener mucho cuidado porque es ley y la ley hay que, como decía antes, es de obligado cumplimiento, hay que cumplirla siempre y cuando te, te atañe. Ahora bien, sí que creo que hay que hacer una especie de, de, bueno, pues de, de plantearte las cosas, no porque sí, sino... Pedir explicaciones, decir, oye, pero esto y esto, ya has visto lo que significa esto, ¿vas a hacerlo así? Eso sí que creo que hay que hacerlo. A veces la manera de comunicar eso pues puede tener uh, mayor o menor visceralidad. Uh -huh. pues para mí, si no cumples la ley, mal, porque uh -huh. difícilmente te cargas de eh, altura moral y ética para, para poder decir que no lo vas a hacer cuando tú estás incumpliendo de base la ley. Mm. Pero tampoco me parece correcto que una medida que tiene muchísimos interrogantes mm. sea un trágala y no tengas ni tan siquiera derecho a mm, cuestionarla. Mm.
5: Vamos. Pero yo creo
6: que eh, hay que hacer un equilibrio.
0: Mm. Vamos a terminar viendo creando una, una policía energética al ritmo que vamos.
6: Bueno, es que ese es el problema. El mm. problema es que eh, cuando tú las medidas tienen sentido y mm. es un tema de convencer, no te hace falta ninguna policía, mm. porque tú has tomado conciencia de que eso es lo que tienes que hacer y no te hace falta nadie encima de tu hombro que te diga oye, 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 que si no apartas de aquí te voy a castigar. Cuando eso no es entendible, cuando eso no es eh, razonable, pues muy, muy probablemente la gente sea... Eh, remisa a, a, a hacerlo y por lo tanto eh, ahí pasas al nivel coercitivo es decir, lo que decías tú de la policía energética que, que se te pone ahí en el hombro diciéndote 27 grados o quítate la corbata. pues claro, primero hay que
0: convencer. Precios energéticos que están detrás, ¿no?, en, en derivada de los incrementos en, en precio en otros. Son muchos bienes y servicios que componen eh, la cesta de compra diaria de los, de los españoles. Antes nos comentaba eh, Natalia Alonso, ese informe del Banco de España, dice que los alimentos eh, se encarecen más en nuestro país que en el resto de la zona del euro, un, un banco de España que detecta ¿no? sobre todo aumentos más más ha pronunciado en aceites, en, en cereales, en lácteos, en huevos, también en, en carne. ¿Y qué está haciendo el consumidor? Pues eh, tirar a financiar todo ese consumo, visto cómo están los precios. Eh, a la vista está ese boom de, de los créditos al consumo para, para combatir la inflación crece este segmento de crédito un 5%. Luego ya otro cantar es el del saldo en tarjetas eh, Revolving, que alcanza máximos de dos años y medio. Morosidad de las financieras tocando pico desde 2016 y esto ya para otoño-invierno tiene toda la pinta de ir en aumento.
6: Bueno, estos son... Eh, aquí hay que ponerle la variable de la temporalidad. Mm. Me explico. Si esto es un tema... ...temporal, es decir, imaginemos... ¿eh? ...poner un horizonte temporal... ...seis meses... ...pues esto es como un puente... ¿vale? ...hasta que me recupere... ...pues tiro de esto porque después... Eh, ...las cosas se van a... ...calmar, voy a generar... ...los recursos, no solo para devolver esto... ...sino para continuar con mi vida... ...vale, pero eso es... ...si efectivamente se cumple la premisa... ...de que la... ...la, la, la situación actual... ...va a ser temporal... Ah. Si no es temporal sino que es estructural van a pasar dos cosas que ya han pasado en el pasado es el primero que van a tener los usuarios los que ahora digamos eh, están utilizando esto un problema porque van a entrar en dificultades de devolución eh, van a entrar en, en, en recortar otros temas porque tienen que repagar esto hasta que llegue un momento en que van a decir hasta aquí he llegado sí. a partir de ese momento el que tiene el problema son las
7: entidades financieras. Sí.
0: Y entidades financieras, eso, que también a las que se les asoma el panorama con ese gravamen impuesto por el, el gobierno, eh, a ver ahí la opción que van a tener para recuper, para repercutirlo y cómo se va a controlar que no lo hagan por parte de las de las autoridades, que eso también va a ser difícil. Otra policía ponemos aquí
6: es que cuando tú alteras eh, el mercado, digamos las reglas generales uh -huh. del mercado eh, es como como dice el dicho ¿no? De, de, de desvestir un santo para vestir otro, al uh -huh. final si tú tapas aquí se abre allá ¿no? Uh -huh. eh, potenciales repercusiones de esto dices, bueno, pues eh, repercuta a los clientes uh -huh. ¿vale? repercuta a los clientes, sí, ¿qué significa repercuta a los clientes? Primero, que si me resulta más caro, va a haber un segmento de la población que hoy puede, mm. y si es más caro, va a dejar de poder. Por lo tanto, acabas con ese consumo. Si acabas con ese consumo, resulta que tienes menos ingresos. Por lo tanto, en el fondo, pagas menos impuestos. Mm. Eh, dices, no, no lo puedo repercutir porque han generado una policía que me va a multar por eso. Bueno, mm, hay muchas variables a través de las cuales ese, ese dinero de alguna manera se puede repercutir empezando por eh, dar menos crédito
0: claro 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 que luego además si leamos eso opaco en el entorno que estamos de, de subidas de tipos de interés pero a su vez todavía de, de océanos de, de liquidez en el mercado eh, con no subir también por ejemplo la, la remuneración a los a los depósitos a los clientes ya ya se estaría repercutiendo no de alguna forma el, el impuesto a los ahorradores
6: Tal cual. Sí. Eh, eso, por un lado. Sí. Después tienes eh, otras muchas maneras. Eh, Quien me dice a mí que yo yo no te voy a subir el precio del tipo de interés, sí. eh, que es comparable. Pero puedo decir, oye, yo te estoy dando un servicio, te lo cobro. Antes no te lo cobraba, ahora te lo cobro. Te, etcétera, Etcétera, etcétera. Es decir, al final tenemos un problema y es, yo de repente cambio eh, lo que es lo esperado cambio las reglas del juego, aunque digan que son temporales. Eh, y no hay da como se dice je, en los ministerios, no hay nada más eh, eh, permanente que un nombramiento temporal. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿Qué significa eso? Que has hecho una disrupción. Ese, eso lo tienes que recuperar de alguna manera. Y, y esa recuperación tiene una serie de impactos que a su vez cambian. De la oferta y la demanda. Y si cambian la oferta y la demanda, estás cambiando el mercado. ¿Quieres eso? ¿Has valorado la repercusión de todo eso? Es más, la pregunta es, ¿cuánto dinero piensas tú que vas a recaudar por eso? Mm. ¿Te merece la pena? ¿No te merecería la pena a lo mejor ayudar a que eh, la economía fuera mejor, hubiera menos costes y eso provocará mayores márgenes, y esos márgenes pagan más impuestos y con lo cual generan más recursos para el Estado, no te merecería más la pena. Bueno, pues todo ese tipo de cosas eh, también es una mentalidad, y quien tiene más mentalidad de extraer vía subir impuestos, y hay quien eh, tiene una política de extraer vía generar más riqueza.
0: Pues anotado son queda todo, son Paco.
6: diferentes eh, eh,
0: enfoques. Que te dejamos disfrutar de, de la capital hispalense, de, de Sevilla, y a ver si nos vemos pronto, Paco. ¿De acuerdo? Di que sí. Un abrazo. un abrazo fuerte. Adiós, amigo.
6: Hasta luego.
3: Side. I held you tightly by the hand We took a dip by the moonlight la
4: digitalización ha llegado a todos los sectores de la economía, también el agrícola. La tecnología se ha convertido en la hoja de ruta necesaria para mejorar la producción, reducir costes, mejorar la calidad y potenciar el valor de los productos del campo. Sin embargo, el mundo agrotec también puede suponer una barrera para los pequeños agricultores y ganaderos. ¿Puede la tecnología ser un obstáculo? ¿Cómo se superan las barreras tecnológicas propias de la brecha digital en el campo? El reto es enorme, pero nos cuentan desde el sector que es más de mentalidad que de conocimientos técnicos. Los cambios dan miedo, se entienden en materia de costes y no de inversión, y eso es lo que debe cambiar. Pero subirse el carro del mundo digital no es una opción para el mundo agrario, es una obligación.
8: Si no tienen, digamos, la, la decisión tomada de que se van a digitalizar en menos de tres o cuatro o cinco años, yo les recomiendo que vengan a la explotación hoy. ¿Por qué? Porque va a valer mucho menos dentro de cinco años.
4: Quien habla es Iván Lutolf, presidente de Agrotec España. Según el Censo Agrario del INE, tenemos un perfil de agricultores y ganaderos mayores. De hecho, el 75% de las tierras españolas están gestionadas por personas que tienen más de 55 o 60 años. Muchos de ellos pueden no estar familiarizados con la tecnología y el desconocimiento Provoca miedo. Agrotec España quiere acompañar a estas personas. Aglutina a las empresas del mundo hardware y software del sector agrícola, ganadero y pesquero y también a la cadena alimentaria.
8: No suelen entender cuáles, cuáles son los beneficios de la digitalización. Y ahí es donde nosotros como, las, como asociación pues, eh, tenemos eso, estos dos principales objetivos. El primero, evangelizar sobre las bondades de la digitalización. Sobre todo lo que puede ofrecer implantar las nuevas tecnologías y luego por otra parte conectar esas necesidades que tenga esa empresa agrícola o, o ganadera con los servicios que ofrecen las nuevas tecnologías.
4: Esa pedagogía de la que nos hablan desde Agrotec España pasa también por cambiar la mentalidad y entender que la inversión en tecnología no es un gasto, está orientada a mejorar la productividad y a ahorrar costes.
8: Los, los productores no tienen problema en invertir 200.000 euros en un nuevo tractor porque tienen claro que es una inversión que les va a permitir obtener un rendimiento, una mejora de la productividad, pero eh, cuando les pides 2.000 euros por una aplicación que les va a permitir eh, producir de una forma mucho más eficiente, reduciendo costes, pues no lo ven tan claro y lo ven como un gasto, ¿no? Entonces, 200.000 euros en un tractor es una inversión, pero 2.000 euros en una aplicación agrícola es un gasto. Entonces, ahí hay mucho, digamos, que evangelizar...
4: Nacho Senovilla, secretario de Agricultura de UPA, se declara un fanático de la tecnología, defiende el uso de la ciencia, de la innovación, para hacer la vida más fácil al agricultor, para mejorar en costes y aumentar la producción. Él cultiva trigo, remolacha y girasol. Nos cuenta que gracias a los avances tecnológicos está pudiendo producir cuatro veces más de lo que pudo cultivar su padre.
5: Tú imagínate que yo en mi remolacha pudiera tener una enfermedad de unas 6, 16 hectáreas que suelo sembrar, pudiera tener a lo mejor dos hectáreas, que tiene una enfermedad. Ahora las tratamos todas. Date cuenta que es fácil con un dron, ¿eh? decir, solamente trato estas dos hectáreas que están enfermas. O este cachito que son 340 metros. O una plaga que viene en árboles frutales y que, la tienes que al final tienes que meter allí la, la máquina y tratar todo. Y que el dron te vaya seleccionando, el árbol que, tiene que, que está afectado con esa plaga... y.
4: Nacho Senovilla es también vicepresidente de la Alianza por la Agricultura Sostenible.
5: Si queremos tener futuro, está clarísimo que tanto la ciencia, desde el punto de vista de investigación de semillas, eh, fitos, etcétera, etcétera, eh, y la tecnología en, en la maquinaria y tal, es el, el, es lo, el único futuro que veo. Que no, los que no entren por ahí, pues yo creo que no van a tener futuro.
4: Es consciente, eso sí, de que las innovaciones del sector agrotech se suelen enfocar a grandes explotaciones. Dice que dejan un poco atrás al pequeño agricultor y esto hace que no se supere esa barrera del miedo de la que estamos hablando.
5: Casi todo este tipo de experimentos, desde el punto de vista tecnológico y científico, casi siempre se hacen en grandes fincas y con grandes agricultores. Y ese es un error, porque al final esos son cuatro... Y luego el que realmente, sobre todo en España, el 80% somos pequeños, explotaciones familiares y hay que hacer experimentos con los pequeños. Y, y cuando digo de tecnología también digo de la ciencia.
4: Tercer testimonio. Le Carlos García tiene 30 años y es CEO de Abastor, es una empresa del sector agrotec. Su proyecto es una lonja online especializada en el sector de los cereales. Se encuentra barreras, pero cree que es un sector en plena expansión en el que de momento hay mucho potencial de crecimiento y hueco para todos.
8: Que está en una etapa muy interesante, que no está tan maduro ni tan explotado como, como otros mercados. Y, y bueno, que lógicamente tiene unas barreras que se están empezando a, a franquear y eso lo saben todos los eh, bueno, los que estamos invirtiendo en este, en este sector. Y en el momento que, que, bueno, que, que esas barreras eh, se empiezan a, a pasar, pues descubrimos un, un océano azul eh, donde, donde bueno, la, la competencia es menor, eh, las oportunidades son muy altas y encima tiene un aliciente una muy bueno y es que eh, bueno, pues al final es la base de, de, de toda nuestra alimentación o ¿no? de nuestro eh, consumo diario. Entonces es un mercado eh, muy grande.
4: Eh. Entre los obstáculos, el relevo generacional puede estar un poco en peligro. El trabajo en el sector agroganadero se ha menospreciado históricamente y apenas hay gente joven que enfoque su profesión hacia este tipo de actividades. Precisamente una revolución agrotec bien ejecutada puede acabar con esta brecha generacional.
8: El salto generacional es un problema que, que viene dado porque antiguamente digamos se, se tendía a pensar que las personas que se quedaban en el, en el pueblo en el campo eran eh, personas no tan válidas eh, los, los padres digamos que incentivaban a los hijos a irse a estudiar la ciudad donde tenían un porvenir donde había dinero y entonces el campo eh, históricamente ha tenido un, eh, un, un bueno pues, personas que en teoría tenían menos menos posibilidades se han ido quedando eh, ahí no
4: con 1.800 millones de euros, el PERTE agroalimentario puede ser una oportunidad con España partiendo de una posición privilegiada a nivel europeo. Terminamos con un dato, triplicamos la tecnología aplicada al campo de los países del entorno.
1: expertos la más completa información financiera los datos de la jornada